0: ברוכות הבאות לפודקאסט, הידיים הטובות. הפודקאסט הראשון מסוגו בארץ בנושא לידה שקטה ואובדן היריון. בכל פרק אני מארחת אנשי מקצועה, יחד נעמיק ונציע שיטות טיפול והמון ידע בנושא. אני אריאלה ברדוגו, ואני מזמינה אותך להצטרף אליי למסע של ריפוי, הקשבה ועזרה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, הידיים הטובות. פודקאסט שעוסק באובדן היריון, לידה שקטה והחיים שאחרי. היום אני מארחת את ענבל לוין, אחות ומיילדת מבית החולים שיבא תל השומר. מובילה את מיזם לידות שקטות, ליווי יולדות ובני זוג לאורך האשפוז ואחריו. אי ענבל, מה שלומך? בסדר. היום אנחנו הולכות לדבר על אחד החלקים הכי טראומטיים, קשים ומפחידים בעצם, הלידה עצמה. ב... בלידה שקטה נמצאת האישה, הזוג בחדר שעובר ברגעים האלה אירוע טראומטי, אבל גם נוכחת איתה מיילדת, שהגיעה לתחום בכלל כדי להביא חיים. אה... היום אנחנו נדבר גם על היחסים האלה שנרקמים שם בחדר, בשעות הקשות האלה. אבל לפני שנתחיל ונצלול, אני אשמח שככה תציגי את עצמך ותספרי לנו על הרקע שלך.
1: אז אני אחות, כבר שלושים שנה, ושהיא בתל השומר. ברקע שלי, בכלל, אני באה מהעולמות של הטיפול נמרץ ילדים. ניהלתי את המחלקה לטיפול נמרץ ילדים בתל השומר, ואחר כך הרבה מאוד שנים, כמעט שמונה עשרה שנה, התעסקתי בעולמות של חינוך רפואי, במסר, זה המרכז הארצי לסימולציה רפואית. הדברים האלה נורא קשורים לעולמות תוכן שלי היום, כי מוות שם ליווה אותי גם בעולמות של הטיפול נמרץ ילדים וגם במסר של הכשרת צוותים על איך מנהלים שיחות קשות עם, עם, עם חולים, אנשים, בני זוג. ובגיל מאוד מאוד מאוחר הגעתי לעולם של חדר לידה עם בשלות מאוד ברורה שאני רוצה להתעסק בעיקר. עם הלידות השקטות, שזה לא מאוד מאפיין מילדות. לא שזה רע, לא שזה רע, לידה זה דבר מופלא, אני מאוד אוהבת את האינטראקציה שיש, האינטימיות הזאת שיש בין בני הזוג והמיילדת שנרקמים, וכל מקום שאתה מגיע, אפילו לכאן, כל אחד יש את הסיפור לידה שלו עם המיילדת שלו. וזוכר, וה... את וזוכר את השם. תמיד זה מביך אותי שפוגשים אותי ברחוב ואני לא תמיד מזהה. <laughs> וכשאתה מספר, אני מיילדת לאנשים זרים שלא מכירים אותי, כולם אומרים, וואו, איזה כיף לך. ותמיד יש לי קווץ' בבטן, כי נכון, נורא כיף לי. אבל אף אחד לא זוכר שיש המון המון טראומה בשדה הלידה. לאו דווקא לידות שקטות, יש עוד המון דברים, אבל לידות שקטות זה משהו שהוא... גם שקט מאוד ולא מדובר, וגם מונחח מאוד, לפחות בעולמות שלי. וזהו, זה העולמות שאני מרגישה זכות גדולה מאוד ללוות ולהיות בהן.
0: אז היום את מיילדת ואת מתעסקת גם, מרכזת את הנושא הזה של לידה שקטה
1: בשבע. אנחנו צוות, אני לא לבד, אנחנו צוות של מיילדות שעוסקות בתחום הזה של, של לידה שקטה. זה לא שיש איזו הכשרה מיוחדת לדבר הזה, זה בעיקר נטיות הלב. Okay. רובנו גם, רוב המילדות הן כאלה שבאות מעולמות הטיפול. אני גם מנחת קבוצות, אני לומדת עכשיו CBT, יש, יש, יש מילדות שמחפשות עוד, עוד העשרה ועולמות תוכן והכשרה מהמקומות של, של העולם היותר תומך ונפשי. וכן, וכשיש לידה שקטה, אני... סביר להניח שאני אהיה שם. אוקיי.
0: Okay. Mm -hmm. אז אני זוכרת טוב את המיילדת שהייתה לי כשאני עברתי לידה שקטה לפני חמש שנים. אני זוכרת שהיה לה מבט מאוד עצוב בעיניים. היא הייתה מאוד רגישה אליי לסיטואציה, ו... בדיעבד אני חושבת שהיא הבינה יותר טוב ממני מה קורה בחדר ולקראת מה באמת אני הולכת. אני הייתי יותר על מצב הישרדות. ואני אשמח שנתחיל שתתארי לי בעצם מה עובר לך בראש רגע לפני שאת נכנסת לחדר, שאת יודעת שבצד השני יש זוג שהולך לעבור עכשיו את האירוע. המורכב הזה שנקרא לידה שקטה, איך את... מה, מה עובר לך ואיך את ככה נכנסת לשם?
1: אז רגע לפני הכניסה לחדר, לפחות בתל השומר, אני פוגשת את היולדת ואת הבן זוג שלה עוד לפני הכניסה לחדר לידה. Mm -hmm. שזה יכול להיות או שהיא הגיעה למיון בגלל שלא היו תנועות, וזיהו בעצם שאין דופק. או שאני פוגשת אותה בגינקולוגיה לפני שהיא בכלל תתחיל פרוצדורה של סיום ההיריון בגלל מומים, מומים קשים. ואנחנו פוגשות אותם אז כדי להכין אותם לקראת. ויש, ויש לי מחשבות, אבל זה מאוד מאוד שונה מהרגע האמיתי ש... היי, נהיה לי צמרמורת. <מח> מהרגע האמיתי ש... שאני נכנסת לחדר לידה שהיא כבר בחדר לידה. כי לפעמים הלידות השקטות לוקחות המון זמן. המשמרות מתחלפות, ואני יכולה למצוא את עצמי שבעצם לא הכרתי את הזוג לפני, אלא אני פשוט נכנסת לתוך התהליך. אז יש דלת כחולה, סגורה, ואני דופקת על הדלת לפני שאני נכנסת. וזה מדהים איך שתמיד המחשבה הראשונה שעולה לי בראש זה הלב שלי תמיד דופק. הלב של כולנו. של כל המיילדות, אני חושבת שאני מאוד מייצגת את כולם, כשאני אומרת, לפני שאנחנו נכנסות, הלב דופק מאוד חזק, הבטן קצת מתכווצת, ואז עולה לי המחשבה שבפנים אין דופק. אתה רגיל להיכנס לחדר, שאתה שומע את ה... המוניטור. ופה התללות, יש שקט. אז זו המחשבה הראשונה שעולה לי. ואז רצות כזה מאוד מהר, כמו סרט נע כזה, המחשבות של אם אני אצליח להתחבר לזוג, ואם נצליח לייצר איזשהו שיח, אם אני אצליח בסוף התהליך להעצים אותה, כי זה בעצם מה שאני הכי רוצה, mm -hmm. שהיא תצא חזקה מהתהליך הזה, ולמרות שזה מאוד מאוד מפרק, שכן אפשר יהיה לצאת משם לא לבד, לא מפורקים, ולהיות חלק. חלק מהתהליך הזה שאנחנו צריכים לעבור ביחד.
0: אז יותר בתחושה של לא להרגיש לבד. זה קשה וזה מפרק, אני חושבת, בכל זאת, אבל, בכל מקרה, אבל לפחות התחושה שיש מישהו שרואה אותך ושהוא... נכון. מחזיק לך את היד באותו רגע ונמצא
1: שם. כמו מין עדות אחרונה כזאת כן. לתהליך הזה. <coughs> דיברנו מקודם על אבל שהוא לא מוכר, כן. אבל חבוי, שבעצם רק אנחנו בחדר נזכה להכיר את התינוק ואת החוויה הזאת, שהיא מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד טראומטית, ואז אחר כך אף אחד לא בעצם, לא בעצם מכיר, לא שואל. <coughs> ביהדות בכלל אין, אין שבעה. כן. אז הם תהליכי אבל אמיתיים. אז לפחות לתת להם להרגיש שאנחנו חלק מזה. אגב, אנחנו מנסות, ואנחנו מאוד גרועות בזה, לשמור על איזשהו קשר, לפחות חד פעמי כזה חודש אחרי, רק mm. לשאול, יש לנו מחברת, שאחת המילדות קוראת למחברת, מחברת, מה נשמע? כאילו, להתקשר אחרי חודש, לשאול מה העניינים. רעיון מקסים. או אפילו וואטסאפ, כאילו, אנחנו גרועות. אני לא מצליחה, לא, לא כי קשה לי, ממש לא קשה לי, אני נורא רוצה, אני תמיד רוצה לדבר איתה מאוד, אני תמיד מתפללת שיתקשרו אליי, mm. כי סתם, כי החיים, כי העומס, כי העבודה וזה, אבל זה כאילו, לזכור שאנחנו, אנחנו גם פה, כן. אנחנו זוכרות אותם, כן. אותם, ואת התינוק שלהם. <אם>
0: כש, כש, כשזה, אני חושבת על הנשים שעוברות את זה כפעם ראשונה בכלל חובות לידה. אני, למזלי, היה לי תינוק בבית ועברתי לידה. אבל כמה קשה זה כשזאת עוד הלידה הראשונה, שזה נצרב כתהליך
1: ראשון. קשה, <קשה> לי לענות על זה, כי אני מכירה לידות גבוהות. שהן כואבות אה, בעוצמות אה, מאוד מאוד חזקות. כאילו לידה, היו לי לידות שקטות, לידה עשירית ולידה חמישית. את לא ראית איזשהו הבדל אה, ב... אני ראיתי המון 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 כאב בתוך החדר הזה. כן. יכול להיות שמה שמבדיל אולי, כמו מלידה רגילה, זה פחד ואי וודאות. שנוספים לזה של לידה שקטה, את, סיפרתי שקודם כשאנחנו נכנסים, פוגשים את הזוג לפני, אז אחרת אני מסבירה להם מה הולך להיות. Mm -hmm. אה, לא שהם היו כאלה שכבר חוו גם, שהברק כן היכה בהם פעמיים, אבל אה, אז אני מניחה שלתוך הלידה הראשונה יש גם המון המון אה, פחד ואי וודאות בכלל מתהליך של לידה. אה, ואני מניחה שאחר כך יעלו המחשבות של אם אני אצליח להיכנס עוד פעם להיריון, ואם אני אצליח להחזיק את ההיריון, אבל אני לא באמת בטוחה שיש... שיש איזשהו...
0: איזשהו הבדל. אה, כן, בטח ו... לא בכאב, פשוט אולי זה, זה נוסף, עוד נדבך על, נכון. על השוק של האירוע הזה. נכון. וציינת באמת שזה יכול לקחת הרבה שעות. נכון. אז, לידה זה לא משהו שאי אפשר לעשות אותו נור, נורא מהר, ו... יש הרבה עליות וירידות בתוך התהליך הזה. איך את מצליחה להיות בקשב ככה לאישה
1: ולראות ולתמוך בה בכל התהליך הזה שיכול להיות גם מאוד מאוד ארוך? אז כן, זה מאוד ארוך. זה מאוד ארוך ברמה של לפעמים יומיים או יותר. כי בעצם אני מכריחה את האישה ללדת עכשיו. שזה שבוע יכול להיות מאוד מאוד צעיר, אין בכלל קולטנים לפיתוצין, ייקח <עד> זמן עד שהיא תיכנס ללידה. אחד הדברים שנורא מפחידים אנשים זה הנושא של כאב, הם לא רוצים להרגיש כאב, הם לא רוצים להתחבר ללידה ולתהליך, למרות שהיו לי אה, נשים שלא רצו אפידורל וכן רצו ללדת את הלידה השקטה שלהם, ממש אה, להרגיש את כל הצירים ואת כל הכאב. אה, אני חושבת שזו זכות mm -hmm. שיש לי זמן, זה מאוד 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 שונה מ... מכל, מכל התהליכים שקורים בבית חולים, הזמן הזה הוא פקטור מאוד משמעותי בלייצר את הקשר. כן. יש לי חברה מאוד טובה, לירית, מיילדת גם כן, שתמיד היא אומרת, כשהיא נכנסת זה, אנחנו גם נצחק ביחד ואנחנו גם נבכה ביחד. זה יהיה בגלים כאלה. זה בא בגלים. אני לא תמיד בוכה, זה לא שאני מסתירה הדמעות. יהיו כאלה שכן, יהיו כאלה שבסוף, יהיו כאלה שלא, וכן, יהיו זוגות uh, שהומור מאוד. Uh, um, אבל קודם כל צריך להכיר את הצורך של ה... את השפה של הזוג. הומור mm -hmm. um, זה לא תמיד uh, השפה של הזוג ב... אתה צריך קצת לצמצם את זה, קודם כל ההיכרויות uh, האלה. אבל כן, אני גם לא מפחדת מהמקום הזה של... Uh, של הירידות ושל הבכי. אני לא יודעת אם מותר להגיד פה בפודקאסט, אבל אמרת לי בהתחלה שאולי תבכי. אני לא מפחדת <laughs> ש... אז אני, אני, אני מצפה שהם יבכו, וזה בסדר לבכות. כן. בסדר אם אני אבכה, אני מעדיפה לא. לא כי אני גיבורה, כי, כי, כי... אני חושבת שזה נכון להחזיק את הסיטואציה, אבל מצד שני, לא לגרום לא להם להרגיש לא בנוח. אם הם רוצים לבכות, אנחנו... כן. זה המקום. עוד יהיו עוד הרבה אירועים כאלה, אבל זה גם המקום לשאול את כל השאלות הכי מפחידות, והכי מביכות, והכי לא נעימות, ואני רוצה שיהיה לנו את הקרקע הזאת. ואני חושבת שגם חדר לידה עצמו, כשאנחנו בתוך החדרים האלה, מאוד מאוד נתארגן אה, לזה, כי הכניסה לחדר לוקחת, כשאני כבר בפנים זה המון זמן. כן. אני לא באה, עושה דברים ויוצאת, כמו שקורה ברוב הלידות. אני באה, אני עושה כמה דברים, יוצאת, וזה, יש לי עוד... פה יש קצת יותר מקום. אני יותר יושבת, אני יותר יושבת על כיסא, איפה היא יושבת על כיסא? יותר נוכחת בחדר בעצם, שהאישה תוכל להרגיש אותך. אני רוצה שתדעו שאני כאן, בדיוק. כאילו, להיות נוכחת, גם בשבילה וגם בשבילו. כן, יהיו עליות, וגם הרבה יהיה לבד. כי אני גם יוצאת מהחדר, ויש לי עוד אה, עבודה, וגם הרבה לבד.
0: כן, כן, אני שיתפתי אותך ככה לפני שנכנסנו, שאני... ידעתי שזה פרק שאני רוצה לעשות אותו, שהוא מאוד חשוב, אבל הוא גם ממש מחזיר כאילו לחלק כל כך קשה. והרגשתי גם, אנחנו מקליטות את זה בכמעט חודשיים לתוך הלחימה. אני חושבת שזה מתערבב לי עם כל התחושות האלה של חוסר אונים ואיבוד שליטה ומין מצב הישרדות. זה מאוד מזכיר לי, בווריאציה אחרת, כן, אבל דברים שחוויתי אז. וזה מאוד, מאוד מציף, גם שום. הפרק הזה של פתאום... זה הכריח אותי בקטע טיפולי שלי על עצמי לחזור רגע למקום הזה, לדמיין אותו, מה היה שם בחדר, וזה משהו ש... שהוא היה מאוד 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 קשה. אז אני מאוד שמחה שאנחנו עושות את זה, כי עם כמה שזה קשה, זה חשוב, חשוב לדבר על זה.
1: אני חושבת שהעצבים של כולם מאוד חשופים עכשיו. כן. לי יש שני בנים לוחמים, והכול הרבה יותר רגיש. יש ימים שלמשל מאוד מאוד קשה לי לקבל לידה. אתה אומר, העולם כאילו ממשיך, אבל אני תקועה שם עם המחשבות והחרדות האישיות שלי. אז בלי ספק... יש, יש איזושהי תחושה באוויר שאנחנו לא במציאות הרגילה שלנו, לא הצוות ולא האנשים שמגיעים לבית חולים. אבל כן, יש דברים מופלאים שאני נורא רוצה רגע לספר עליהם, דווקא בגלל המלחמה, שתי נשים אחרי לידות שקטות שרצו לתרום את החלב אם שלהם, שזה משהו ש... אני קצת מנסה היום להוביל את ה... ‫התחום הזה של תרומות חלב אם ‫לאימהות אבלות, ‫כי מחקרים מראים שיש בזה המון... המון ‫האישה מאוד נתרמת מזה. ‫היא בעצם יכולה לייצר ‫איזו מין הבניית משמעות חדשה ‫לחלב, החלב שלה מציל חיים של תינוק אחר. ‫היא אולי לא הצליחה בעיבדת התינוק, ‫אבל, אבל היא, מצליחה לה... היא מצליחה לתת חלב. יש בזה המון המון, זה לא מתאים לכל אחד, כן. זה לא משהו שאנחנו הרוב לא מתחברים מאוד. מורכבת, מאוד. כן. גם לא כולם מתחמרות כן. לזה וזה.
0: אבל זה כן משהו כן. שבעולם באמת
1: יותר נהוג,
0: בארץ זה עדיין נכון, מאוד
1: מאוד בהתחלה. נכון, בעולם 10% מכלל התרומות של בנק החלב הם מלידות שקטות, שזה מספרים... זה מדהים, עזבים. זה הזויים. ויחד עם זה, ה... ואצלנו פחות, אני חושבת שזה גם קשור למודעות, ואז פתאום מגיעה מלחמה. ואז פתאום מגיעות שתי לידות שקטות שמבקשות, אנחנו אפילו, את יודעת, אני מעלה את זה מאוד בעדינות, לא לכולם, מאוד בזהירות. אני ככה, ב, בשלב ההכנה לפני, שאני עוד אולי נגיע לדבר על הפרידה בכלל, אז אני גם מעלה את הדבר הקטן הזה, ומבקשות לתרום חלב לתינוקות שנשארו לבד בעוטף. ואתה אומר, איך בתוך האובדן הכי גדול שלך? בשכול הכי, זה, זה, זה עוד כל כך מונחח, זה לא פוסט-טראומה, זה הטראומה, החוויה, היא קורית בדיוק עכשיו, אתה רואה גם את האחר. אולי זה גם מאפיין את המדינה, שהייתה עכשיו, שעדיין נמצאת בכזאת עוצמות של נתינה ו... ואחדות, אז אתה פתאום אומר, וואו, בתוך המקום הכי שחור הזה יש גם דברים כאילו כל כך טובים.
0: כמה תעצומות נפש כדי לעשות דבר של כזה. של האנשים האלה. לחשוב כמעט, על זה בכלל,
1: כן. כמעט לא נתפס, כאילו, לאיזה, איזה, זה להשתחוות לדבר הזה, זה עוצמות. אז אני מקשרת, כאילו, אפרופו את המלחמה, גם, גם לדברים טובים שאתה, בתוך כל הקושי הזה, יכול פתאום לראות.
0: כן. אז בואי נדבר קצת על התהליך של הפרידה. Okay. שהוא מורכב מכמה דברים.
1: לא שאלתי אותך אף פעם, את נפרדת? כן. רוצה לספר איך נפרדת?
0: כן. אז אני נפרדתי. זה מדהים שאני זוכרת את המיילדת ואת החדר ואת הכל, אבל את הפנים של התינוקת. אני לא זוכרת. זה משהו שהמוח שלי ממש מחק, זה קטע. זה היה מאוד קשה. בעצם ברגע הזה שהתינוק פתאום הוא יוצא, אז זה הופך להיות מוחשי, רגע, יש לו גוף, יש לו פנים, רגע, אני מחזיקה אותו, אולי הוא בסדר, אולי הוא יושן, אולי כולם טועים. <אף> ורגע הפגישה הוא גם רגע הפרידה. נכון. <אף> 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 זה, זה חיים שהתחילו והסתיימו, וזה משהו שמאוד קשה לתפוס אותו, ולהאכיל אותו. <אף> אז... היה לי חשוב להיפרד, ידעתי שזה יהיה מאוד קשה, אבל אמרתי שאני לא יכולה לוותר על ה... לתת לעצמי את הכרטיס יציאה מהקושי הזה. ומשהו שמאוד היה חשוב לי, ואני חושבת הוא מטריד את מנוחתן של הרבה נשים, זה מה קורה ברגע שהתינוק יוצא מהחדר, והאם מתייחסים בכבוד. האם שומרים עליו, הוא לא הופך להיות איזה... כי, כי בסוף אנחנו אה, הורים. אז אני,
1: אז אני רוצה לספר רגע על פרידות, ואני אסיים באיך אני נפרדת, כי אני בעיקרון האחרונה שרואה את התינוקות. כן. <אם> אני מעלה את השלב הזה של פרידה בשלב מאוד מוקדם, שאנשים כמעט לא בכלל שלים לשמוע את הדבר הזה, הם עוד בעיכול של האובדן של התינוק, ואני כבר מדברת על הפרידה. הסיבה שאני עושה את זה היא, א', כי כן, אני יודעת שיש לנו עוד המון זמן, ואני ממש רוצה להניח את זה עכשיו, כאן, מעט, ואני אומרת להם, אל... אל תיתנו לי תשובה. אני חושבת שצריך לדבר על זה עכשיו. אני רוצה לספר לכם, ואם תרצו להיפרד, אנחנו נדבר על זה עוד אחר כך. וגם בתוך החדר העניין של הפרידה יעלה. ורוב הזוגות גם ישר יענו לי שהם לא רוצים להיפרד. אני מכירה את זה, זה ממש על אוטומט, מה פתאום להיפרד. ורוב הזוגות ישנו את דעתם בהמשך. אני רגע הופכת את המקום הרגשי רגע למחקרים, כאילו שמראים... המון מחקרים מראים שהנושא הזה של הפרידה מאוד חשוב לאיבוד תהליך ההבל והאובדן אחר כך. ואת בעצמך אמרת, רגע, אולי היא נושמת, רגע, אולי... כן. אני חושבת שזה חשוב לצאת אחר כך עם מחשבות שהן מאוד שקטות בלא היא לא נשמה, ואני כן נפרדתי ממנה, גם אם אני לא זוכרת את הפנים. אפרופו פנים, תכף אני אספר על, 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 על ההנצחה שאנחנו עושים, אבל... אבל אני החזקתי אותה, אני הרגשתי אותה, היא חלק, היא חלק שלי והיא תישאר חלק שלך לתמיד, היא חלק מהמשפחה. אז אני נורא מאמינה בתהליך של הפרידה, ויש כל מיני אופציות. היו לי לידות שנשים ביקשו להחזיק אותם ככה, רטוב וחם על הגוף. והיו לידות שביקשו שאני אעטוף את התינוק ואחזיק בידיים שלי, והם רק יסתכלו או רק ייגעו. בשמיכה, בידיים שלי, או רק שהבעל ילך וייפרד, יש, יש המון אופציות. ואחד הדברים שלי קשה, זה שאני לא רוצה להיות העד היחיד. אני לא רוצה שיגידו לי, לא, אנחנו לא רוצים להיפרד, קחי את התינוקת מהחדר. לא רוצים לראות מרגישה. אותה. אני לוקחת אותה מהחדר. כן. עכשיו אני אספר רגע מה, מה אני עושה. יש לנו חדר מיוחד למקום שבו אנחנו שוקלים את התינוק, עוטפים אותו. בדרך כלל אנחנו עוטפים בשמיכה ובכובע צבעונים כזה שסורגים לנו. אני מצלמת את התינוק, באישור של המשפחה. אני מצלמת את התינוק. השלב הבא זה בעצם עטיפה שלו והכנה שלו לקראת תהליך הקבורה. בתוך החדר יש לנו מין נר כזה, שהוא נר חשמלי. אני מדליקה את הנר. זה חדר קטן כזה, יש לנו שם שיר ופרח כזה. זה, זה לנו. ואני יודעת שכל אחת עושה את זה טיפה אחרת. יש אצלנו, בצוות של הלידות שקטות, אה, בנות שמתפללות. אה, אני, אני מספרת לתינוקת, כאילו, על ההורים. ואני אומרת להם לפעמים, אה, סליחה שהם לא רצו להיפרד, אבל אני זוכרת אותך. או... אבל הלב שלי כאילו, אומר, אבל אני לא רוצה להיות העד היחיד. אני, אני, אני כאילו העד היחיד. תזכרי טוב טוב. ותדעי שאני ראיתי אותך. אה, ואני בטוחה שאני מדברת בשם כל המיילדות שעוסקות בלידות שקטות. אה, אנחנו עוטפות נורא בעדינות, ומכניסות לקופסה נוראה בעדינות. יש מיילדות שמציירות על הקופסה, שאחר כך עוברת... מציירות פרפר פר, או לב, אני לא תמיד מציירת. אבל אני כן תמיד מדליקה נר. ואני yeah. כן תמיד מדברת. Yeah. וגם יש משהו בהכנה של הצילום, כשאני מסדרת את הכובע ואני סוגרת את המסע שזה יהיה הצילום הכי יפה, כמה שאפשר. Uh, וזה, וזה גם השלב שאנחנו לזוגות למש... שרוצים מכינים uh, קופסה, קופסת, כן. uh, קופסת זיכרונות. Uh, אני לוקחת את הכפות רגליים, מטבילה בדיו ועושה תביעות של כפות רגליים. Uh, אני מצלמת, uh, יש לנו כזה מין uh, מדבקה של השם על... Uh, אני לוקחת את השמיכה והכובע הסרוג. אם זה באת, אז זה בדרך כלל, אני, אני מתאימה את הצבעים. לא תמיד הצבעים מתאימים, לא תמיד אני אוהבת את מה שיש בארון. אני יודעת שכולם ככה, אני כאילו אומרת, אני, כאילו, לא, לא... המנהל היא כובע אחר, לא תמיד אני אוהבת, אבל תמיד יהיה כובע ושמיכה. ואני אצלם, ו, וזהו. היה לי פעם אבא, של לידה שקטה מאוד גבוהה, אני חושבת לידה עשירית, שביקש לבוא איתי לחדר הזה. וואו. בדרך כלל הפרדות הן בחדר. לפעמים אני משאירה את התינוק עטוף והולכת. לפעמים הם שעתיים, לא רוצים לעזוב את התינוק. יש לי בראש מחשבות איומות, אול אולי הוא קר, אולי הוא כבר קר, אולי אני אכנס, כי אולי הוא קר, ואולי קשה להם, ואולי... אבל, ביקר, אבל זה בחדר, ואני כן. אקח אחר כך ואני אלך, והם יתחילו את ה... אבל הוא ביקש ללוות אותי, וזה לא קרה לי בחיים. כאילו, ללוות אותי לתהליך זה לראות איך אני שוקלת. וזה זה... כל מיני פעולות שאולי... והוא לא עזב אותי, הוא רצה לעמוד שם, ושאלתי אותו, אתה רוצה כיסא? הוא, לא. הוא רצה לעמוד, הוא רצה להסתכל, וכל הזמן הוא אמר לי תודה, ותודה, ותודה, ואני בלב, כאילו... Mm -hmm. אני, איך, איך אתה יכול להיות חלק מהתהליך הכי... זה כל כך לא אינטימי, זה כל כך לא חם, זה כל כך לא מחבק, זה, זה רק אני... והדלקתי ה... תנ... עשיתי את כל הדברים ה... כן. ואז הוא כתב מכתב, תודה מאוד גדול להנהלה, ולה... וכאילו דיבר על זה ש... שנתתי לו את הזכות ללוות כאילו אותו עד הסוף. אז זה כן. לא רוצה בכלל כלום ל... לעשות הכל. היא לי הכל ל... לסיפורים של תאונ... תאונת דרכים מאוד קשה, שהאימא נהרגה והתינוק מת, והסבתא ביקשה את הקופסה, ו... 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 וכאילו זה בעצם הדבר היחיד שהיה לה, זה היה כל כך חד וכואב, וזה גם לאבד את... את הבת שלה וגם לאבד את התינוק, והיא ו... נורא נורא ביקשה... איזשהו קופסה. אז האמונה שלי שאני לא לוחצת, אני לא לוחצת עליהם, אולי אתם רוצים, אולי תיקחו, אולי תיקחו קופסה, יש לנו קופסה מאוד מאוד יפה, אני לא ככה. את פשוט מביאה עליהם אותה. לא, אני גם לא באה ואומרת, תדע, קחו את הקופסה, לא, אני, אני מאוד עושה את זה, הכל בהסכמה ומאוד בעדינות, אבל אני חייבת להגיד שכל ה-DNA שלי מאמין וצועק כנראה שהפרידה... איזה סוג של, שלא תבחרו, היא כל כך קריטית להמשך. ואני יכולה לעשות אותה מלאה בפריטים קטנים ותמונות, ואפשר גם כלום, אבל אם מישהו שומע וכאילו לא, עדיין לא חווה וחלילה שיחווה, אבל אני נורא נורא חושבת שפרידה היא, 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 היא קריטית. כן. בכל כל דבר, כל, כל וריאציה שתרצו נקיים. ואני מדברת, לדעתי, בשם רוב המילדות. אם כי יש כאלה ש... אם רגע נסתכל עלינו ועל מה שאנחנו חוות, אירוע מאוד מורכב. כן. ואני לא מתפלאה אם יש מילדות שמתפללות שיגידו, בבקשה, אל, אל תכניסו אל... אותי. אותי לזה, לא רוצה קופסה. אני לא רוצה להתעסק בזה, אני, רוצה, אני חייבת להמשיך הלאה בשביל שגם אני אוכל לשרוד את, ה, את האירוע הזה. טראומטיזציה משנית, שמאוד מלווה אנשי צוות, היא מונחחת מאוד בעולמות האלה של לידות שקטות.
0: כן. כן, אני יכולה לתאר לעצמי, כי מי שבאה להיות מיילדת, באה עם אה, פנטזיות אחרות לגמרי. <laughs> אה, כן. אה, ו... זו סיטואציה שהיא ממש בדיוק ההפך המוחלט של הדבר. נכון. בוא נדבר קצת על הגברים בחדר. יאללה. מאוד חשוב לי תמיד גם לדבר על הגברים, שהם נמצאים שם וצריכים גם לתמוך באישה שלהם. גם עוברים אירוע טראומטי בעצמם, כי הם גם מאבדים פה ילד. הם... אולי לא תמיד מוצאים את עצמם בתוך, אה, בתוך המקום הזה. מה, מה, מה את רואה? איזה דברים את רואה?
1: כשאת מדברת, פתאום עוד פעם עלתה לי המלחמה בראש. הייתה ממש לא מזמן לידה שקטע אחת שהוא בא ישר מהשטח, עם, עם כל האאוטפיט, נשק ואבק, ו... אז תכף נדבר גם על זה. הגברים הם עם לידה שקטה, היא אילמת. אני חושבת שגברים הם חלק מה... מאוד אילמים בבדידות שלהם. אני כל הזמן, גם פה, כל הזמן משתדלת להזכיר לעצמי ולהגיד, זוג, הזוג, בני הזוג. החדר שלנו בחדר לידה, קוראים לו חדר 16. זה חדר מאוד מרוחק משאר החדרים. אבל בגלל המבנה שלו, המיטה של היולדת בצד אחד, והכורסה של הגבר בצד שני, ויוצא שפיזית, אני, אני לא יכולה לקלוט את, שתי, את שניהם, אני לא יכולה, אין לי מספיק זווית רחבה. אם אני מדברת, אני מדברת אליה, ואז מפנה אליו, אם אני מדברת אליו, ואני מרגישה שלפעמים אני עושה כמה צעדים אחורה כדי להגדיל את הזווית, אבל אז אני רחוקה, כאילו איזה מופע, ואז אני מתקרבת. ו... אז היה רוח כזה, ש... וזה מצחיק, כי אתמול הייתה לי לידה שקטה, ודיברנו, ואז הוא לקח את הכיסא ונדחף במקום כמעט שאי אפשר להיכנס בו, כי הוא רצה שנהיה שלושתנו. Mm. ואמרתי בראש, וואו, איך אף פעם אני לא... אבל אי אפשר לדחוף לשם באמת הכיסא. ו... אז כאילו, אפילו בפיזיות, בהנחכה הפיזית, אני מרגישה... את הריחוק. את הריחוק הזה, של... Um... כן, גברים הם, גברים הם מרובם מאוד משימתיים. אז את רואה איך הם לוקחים על עצמם את הצד המשימתי. אני המגן, אני זה שאחר כך היא בגן ובמשפחה, אתה תעשה את הטלפונים, הם מוצאים את עצמם, אחר כך לפעמים הולכים עם התינוק שלהם. לא בבית חולים, אצלנו זה לא קורה, בבתי חולים הם צריכים להעביר את התינוק בעצמם לפעמים. באמת? חדר הקבועה. כן, הקבורה, בעצמם, כן, מדעים. כן, זה... יש, 오יי. יש אירועים, שמעתי על אירועים גם כאלה. אה, מהר מאוד לחזור לעבודה. כן. אה, מהר מאוד אה, לתמוך אם יש משפחה, אז מהר, מהר להחזיר הכל מאוד מאוד. אבל אני חושבת שבחדר הזה
0: הם לא יכולים כל כך להיות משימתיים, אי אפשר לברוח מזה. נכון. אני זוכרת שברגע שב, הפרידה שיצאה התינוקת, אני פעם ראשונה שמעתי את בעלי בוכה, בחיים לא שמעתי אותו, בוכה מתייפח. אי אפשר, לב... אפשר אחר כך הרבה לברוח מזה. אפשר לפני להדחיק את זה באיזשהו אופן, אבל יש רגע אחד בחדר הזה שאי אפשר לברוח מזה.
1: את יודעת, את אומרת אי אפשר לברוח מהחדר, אבל אני חושבת שאפשר לברוח. הם, הם, הם בלי אפידורל, כן. הם יוצאים הרבה החוצה. ומה הם פוגשים בחוץ? גברים אחרים. שהם מחכים. שעוברים משהו אחר לגמרי. משהו אחר, ואומרים לו, גבר, מזל טוב, מה אתה אומר לכאלה דברים. ותמיד כשהם יוצאים, ואני רואה אותם עוברים בפרוזדור, זה עף לי בראש, כאילו, את מי יפגשו בפרוזדור בחוץ, כשהם הולכים עכשיו לקנות קפה? וזה שנגיד הוא בוכה, אולי הוא ב... הם חושבים שהוא בוכה מהתרגשות. כן. אף אחד לא מעלה בדעתו מה הוא פוגש. אפרופו דיברנו על מלחמה, אז אנחנו באים ממלחמה, אנשים שסחבו אולי פוסט-טראומה שלהם מהצבא, מהמלחמות הקודמות, וגם עכשיו. אני לא יודעת, נגיד הבחור, הזוג שאני פגשתי, נהרגו לידו, ואז אני מכניסה אותו לתוך חדר, שעכשיו הוא הולך לעבור את אחת החוויות המאוד הח... מאוד, מאוד קשות שלו. מחקרים מראים שהעניין הזה של פוסט-טראומה חוזרת, זה חתיכת טריגר, כן. האירוע. המורכב הזה. אני חושבת שפעם ראשונה שבאמת שמתי במודעות את הנושא של הגברים היה ששמעתי הרצאה של דוקטורט על... על... כאילו דוקטורט שנכתב על גברים שקטים, שהיא גם חברה שלי, נורית גלזר, ש... שזה ממש שם את זה בפרצוף. כי אני באמת חושבת שאנחנו כמיילדות, לא מספיק שלא נוח לנו, לא מספיק שלא בא לנו להישיר מבט, לא מספיק את כל... גם עוד להכניס למשוואה את הבעל, וואו. כן. כאילו, תרפו קצת.
0: יותר קל לכן להתרכז באישה כן. ובתהליך. עכשיו,
1: בתהליך, בטכני, בכאב, ולדבר איתה בזה, בלי... אבל יש שם עוד מישהו. כן. לא... ו... וגם פה, כמה הוא נזרק לצד. כי לא הוא עובר, ואני מניחה שהוא מספר את זה לעצמו, לא הוא עובר את הכאב, את החוויות ואת המאמץ של, של תהליך הלידה, וזה כל כך לא נכון, וזה כל כך לא רגיש. אז אני מניחה שלפחות אני, ואני יודעת שעוד רבות כמוני, מאוד מנסות כל הזמן להגיד הזוג, הזוג, שזה השלב הראשון להכניס לתוך המשוואה הזאת של... יש פה עוד מישהו... בתוך
0: החדר. <חדר> כן. <אז> זה מאוד חשוב uh, לשים לב לזה. זה מתחיל בסמנטיקה, במילים, כמו שאת אומרת, ו... <אז>, אז ככה, לקראת סיום, אני יודעת ש... ככה, שדיברנו, יש לך הרבה מאוד שנים של ניסיון בנושא הזה של לידה שקטה, מכל מיני זוויות, ובא המסר ש... תרצי להעביר לנשים שעברו לדשקטה ומאזינות לנו עכשיו.
1: אתמול כשעשינו הכנה, אמרת לי שתשאלי אותי את זה. אז אמרתי, אני רוצה להעביר, רגע, אני רוצה להקריא משהו, אני רוצה... אה, אז כתבתי איזה משהו קטן. אה, יש לי כמה מסרים, אבל אני רוצה להתחיל עם זה. אה, אם אתה רוצה להרים אדם השקוע ברפש ובבוץ, אל תחשוב שאפשר לך להישאר מלמעלה ודי לך שאתה מושיט את ידך. עליך לרדת כולך למטה אל תוך הרפש והבוץ. כאן, תפוס אותו בידיים חזקות ומשוך אותו ואת עצמך אל תוך האור. זה הרב שלמה הלוי מקרלין, 1792. אני רוצה להגיד שבתוך החדר, המיילדות שאיתכן בחדר, הן לגמרי חלק מהכאב ומהתהליך והן נכנסות לשם בלב מלא. הרפש של, ה... של האמפתיה מציף אותנו ואנחנו מתלכלכות בזה לגמרי, שאתם לא לבד. אני רוצה להגיד ש... שלפחות בתפיסה שלי זה לא משהו שאפשר להשתיק. זה תינוק שלכם, והוא רשום ב-CV של, של המשפחה. ואני יודעת מנשים שחוזרות אלינו אחר כך, אחרי הלידה השקטה, ונשים שאני שומעת אליהן אחר כך, שזה... הם, הם לא קפאו שם, הם המשיכו הלאה. ואני יודעת שמתוך שבר, צומחים. לא תמיד לאותו מקום, לפעמים, כמו שאת, פתאום מגלה דברים חדשים שאת רוצה לצמוח מהם, זה לא קורה ישר, זה לוקח המון זמן. אבל אני מכירה את הנשים ואת הגברים שמה שמהמקום הזה צמחו. וצריך להחזיק את זה מאוד מאוד חזק בשתי הידיים. ולזכור שאנחנו שם. אם רוצים לדבר איתנו, אנחנו לא פוחדות מדמעות, ואנחנו לא פוחדות מהכאב, אנחנו שם בשביל זה. וזאת זכות ענקית ללוות את אנשים, אותך ונשים כמוך, שעברו לדש קטע. זכות ענקית.
0: מקסים. ענבל, תודה רבה. תודה, תודה שבאת. ושדיברנו על דברים ממש חשובים, בשבילי זה היה ממש טיפולי רגע, לחזור <laughs> אחורה ו... ו... ולפתוח את זה ו... ולדבר רגע מה קורה שם בחדר. ואני מקווה שמי שהקשיבה לנו לקחה מזה משהו וזה נתן לה, נתן לה קצת כוח. באהבה, תודה רבה. <laughs> תודה, <תודה> שהאזנתם. אשמח שתשתפו אותי בתגובות ומחשבות על הפרק בעמוד האינסטגרם שלי. אם אהבתם ואתם רוצים לתמוך בפודקאסט, תפרגנו בדירוג גבוה. נתראה בפרק הבא.